0: روزینه زندگی تولدت
1: ببینی من این شانس بدی کردم که یک چیز بسن سمفونی
2: نویتو بفهمم خودم می سن گوش کنم
3: دوست دارم در آینده در حالی که فکر هاری شدم و بوی ادکلان مشتی میدم داستایوفسکی بشوام
2: I
1: want to thank me I want to thank me for believing in me I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off.
3: حدیثی نیست که ما رو خیلی بیازاره، بلکه ما راه حلش رو یاد گرفتیم، برای ملت راه حلش بلده. بیا حتی اگر ما سانسورم داریم، تو خودمون طرح بکنیم، تو خودمونم حل بکنیم یا حتی اگه به قول بابا میگه اگر سرمون نشکنه، تو کلاه خودمون بشکنه. چون هنر زایده شرایط دشوار و نامساعد بوده برای ما.
4: تا شما نازنینان و همراهان رادیو قطار کیفتون کوکه؟ آقا ما چمدون و وسائل جاگیر کردیم واسه سفر توپ راستی من زهرا همینجور که از راه رای اینجا رد می شدم رو در کوپاها اسم چهرهایی دوست داشتنی و مشهور زیادی رو دیدم که خیلی قب از من سوار شدن اگه اجازه داشتم و همین اپیزود می رفتم سراغ تک تکشون و کلی باشون گپ می زدم تهشم دوتا بعدشم خدا رو چه دیدی؟ شاید منم به واسطه اونا معروف میشدم اما حیف حیف که فقط منو به عنوان یه آدم مسلخ خوش دعوت کردن دیدمشان ناخوشاگاه به یاد ایلیث افتادم 1932 نخستین ساعت غروب در اول مارس 1932 مردی اتومبیلش را در کنار جاده باری که از میان جنگل می‌گذش پارک می‌کند این جاده به خانه هوانورد آمریکایی چارلز لیندبرگ منتهی می‌شود لیندبرگ نزدیک به پنج سال پیش یعنی سال 1927 برای نخستین بار به صورت انفرادی و بدون توقف بر فراز اقیانوس اطلس بین دو قاره اروپا و آمریکا را با یک هواپیمای یک موتوره پرواز کرد. مرد از صندلی عقب اتومبیلش یک نردبان تاشو برمی‌دارد. و آن را تا پشت حسارهای خانه انتهای جاده حمل می کند. نردبان را کنار پنجره اتاقی که انگار از قبل برایش آشنا بوده میگذارد و بالا می رود. چند دقیقه بعد در حالی که نوزادی را در آغوش گرفته از پنجره بیرون می آید و شروع می کند از نردبان پایین آمدن. نایه ها نردبان می شکند، مرد و نوزاد 20 ماهه در آغوشش بوی خاک نرم سقوط می کند جسد ایگلیت در ماه می همان سال در فاصله تقریباً 7 کیلومتری از خانهشان پیدا شد ایگلیت همان نوزاد چند ماهه لیندبرگ همان روز توسط همان مرد که یک کهنه جنگ آلمان به نام برونو ریچارد خوبت مابود رو بوده شد و بعدها در یک حادثه اتفاقی با نوعی پول که از گردش خارج شده بود توسط پلیس دستگیر و به سندلی الکتریکی و به ادام محکوم شد که جنایتکار قرن بیست لقب لقب گرفت به یاد ندارم اما مطمئن هستم در آن جشن بالماسک علاوه بر سالوادور دالی و همسرش گالا لوئیس بونوئل هم حضور داشت. دالی و همسرش آن شب در شیکاگو در حالی که لباس پسر لیندبرگ و بچه دوز یا همان آقای خبتمان را به کرده بودند در مهمانی شرکت کردند. دالی را در همان مهمانی برای اولین بار دیدمش و چقدر به تیتر خبرها نزدیک بود ظاهرش سیبیل هایی که نوکشان به بالا تاب داده شده بود یا همان سیویل ده و ده دقیقه در جرایت آنقدر از این عمل دالی و همسرش انتقاد شد که دالی مجبور به اصخاهی شد و هنگامی که دوباره به پاریس برگشت سرالیس ها او را به دلیل اصخاهی از یک عمل سرال مورد قرار دادند. بعدها هم آندرو برتون که جنبش سورادیسم را بنا بود، دالی را به هواداری از پدیده هیتلر متهم کرد. که دالی خیلی زود آن را رد کرد. اما زمانی که ژنرال فرانسیسکو فرانکو بعد از جنگ داخلی اسپانیا به قدرت رسید، دالی به طرفداری از رژیم فرانکو پرداخت که یک حکومت دیکتاتوری نظامی تمامیت خواه بود که با کمک نظامی گروههای فاشیستی به خصوص نازی ها در آلمان و حزب فاشیست در پادشاهی ایتالیا نهایتاً با برجا گذاشتن خریب نیم میلیون کشته به پیروزی رسیده بود. این طرفداری سرانجام باعث اخراج وی از گروه سورالیست‌ها شد. پس از این واقعه، دالی با گفتن من خود سورالیست هستم پاسخ داد. از آن به بعد سورالیست‌ها در مورد دالی با افعال زمان گذشته طوری که وی مرده بود صحبت میکردند لباس دالی و همسرش گالا خاطره تلخ را برای من رقم زد. لوئیس بونوئل در حالی که ماسکش را از صورتش بر برمی‌داشت، شروع به گفتن خاطره‌ای از همکاریش با دالی کرد. بونوئل می‌گفت: من این فیلمو با هزینه مادرم ساختم. ما دنبال یه طرح داستانی می‌گشتیم. دالی به من گفت: من دیشب خواب دیدم که مورچه‌ها تو دستم وول می‌خورن. منم گفتم خدایا ممنون برای یایی رو واسه داری تعریف کردم که توی اون یه ابر ماه رو بدونیم تقسیم می کرد فیلم همینه بریم بسازیمش. قوانین ما تو ساخت فیلم خیلی ساده بود. ایده یا تصوری که ممکن بود هر گونه توضیح منطقی داشته باشه مورد قبولمون نبود. هنگامی که برای اولین بار در اکران فیلم مشترک دالی و بونوئل به نام سگ اندولوسی شرکت کردم با اینکه فیلم سامت بود اما بونوئل یه سری آهنگای گرامافونی پخش میکرد که در حین پخش خودش به صورت دست صفحات گرامافون رو تعویز میکرد. در حالی که در جیبهایش پر از سنگهایی بود که قرار بود این سنگها را به سوی کسانی که با سر و صدا مزایم پخش فیلم شدند پرتاب کند. بونویل و دالی از طریق این فیلم تبدیل به اولین فیلم سازانی شدند که رسما از طرف رهبر جنبش فراواق گرایی آندری بریتون در رسیه سورالیستا قرار گرفتن. داستان این فیلم اگر بشود اسمش را داستان گذاشت، مجموعی از تصاویر نامربوط به یکدیگر است و در واقع مجموعی از رویه های و دالی می باشد که به صورت فیلم در آمده است. بعد از آن جشن بالماسکه همسر دالی چند روزی ذهنم را به خودش مشغول کرده بود نام اصلی او گالا نبود مهاجری روز بود و تقریباً یازده سال از دالی بزرگتر بود و قبلتر با شاعری فرانسوی به نام پول الوار ازدواج کرده بود و بعد از چند سال زندگی مشترک این شاعر فرانسوی ثروتمند را ترک کند. و مشغول عشق ورزی و تحسین نابقهی فقیر به نام ساروادورداری می شود. قم شاعر در اشعارش پس از ضربه روحی وحشتناک برای همه نمایان است. سایه تاریک دنیایی پر از بدبختی و عشق من به مانند سگ ولگردی در آن سرگردان. دالی او را زنی بینظیر مینامید که می زندگی تیره و تار را با رنگهایی از رنگین کمان رنگ بزند و واقعیت کسل کننده را به یک کارنوال شاد مبدل کند. دالی بزودی با الهام از عشق سوزانش نسبت به گالا شاهکارهای زیادی خلق کرد. تابلوهای او سر از کاخها و خانه های اشرافی درآوردند و گالای او در سیمای زنی خیالی و ای. دالی می گفت مهمترین چیز تو دنیا و دالی، بد فقط دالی و باقیه چیزا در جای ستبه نقاش تابلو می کشید و درباره زندگی خود کتاب می نوشت. با مهمترین قهرمان او همیشه زن دوست داشتنیش بود. دو سال بعد از آشناییش با گالا، یعنی سال 1931، تابلوی تداوم حافظه را خلق کرد. که برخی به اشتباه این را ساعتهای نر یا ساعتهایی در حال زب شدن نیز می نامن. این نقاشی که در اندازه بسیار شگفت‌انگیز و کوچک با تکنیک رنگ روغن روی بوم به تصویر کشیده شده تصویری فراواقه از ساعتهای جیبی را به ما نشان می دهد. شدن ساعتها در این اثر دالی گذر نامنظم و, و نامفهوم زمان در تجربه رویا را نشان می دهد. از سوی تجسم بسری نسبی بودن زمان است که توسط انیشتین مطرح شده بود. انیشتنگ مفهوم جدیدی از زمان را مطرح کرد که زمان را ثابت و قطعی نمیدانست. دالی در کتاب زندگی پنهان سال و توضیح می دهد که چگونه نقاشیش شکل گرفت و در کتابش می گوید که قصد داشته با همسر و دوستانش به دیدن فیلم بروند که به دلیل سردرد شدیدی که داشته منصرف می شود. و قبل از رفتن به تخت خواب تصمیم میگیرد به استودیو برود تا به نقاشی نیمه تمام خود نگاهی بیندازد و تنها 27 سال سن داشت که در دو ساعت این نقاشی را خلق کرد محل ناممود قرار گرفتن ساعتها در اثر دالی نیست بودن و عدم اطمینان خاطرانم یکی از ساعتها بر روی شاخه خشکیده گویی در حال خشک شدن است ساعتی دیگر بر لبه میز و دیگری بر روی نیمه جان و لاشه مانند که گویی از دریا به بیرون پرتاب شده است در این اثر سه تصویر به کار رفته که به مرگ و میرایی اشاره دارد مورچه‌هایی که بر روی ساعت جیبی هستند درخت خشکیده و لاشه حیوان هی هم نشینی ساعت با اینها بیانگر ارتباطی است که میان زمان و میرایی وجود دارد همانطور که از نام اثر برمیآید زمان حال دائمان در حال تبدیل به گذشته خاطر است و این خاطره است که با بازسازی شدن در اکنون تداوم می و به آینده راه پیدا می کنند. تابلوی تداوم خاطره با استفاده از پس زمینه ناکجا آبادی خود که اغلب آن را با سخراهای کاتالونیا شمالی مقایسه می کنند و دگرگون کردن شکل معمول ساعتها تصویری آخر و زمانی ترسیم می کند. که با احوالات پیچیده بشر در قرن بیستم کاملا همخانی دارد گذشته از ساعت‌ها که مفهوم اندازه و معیار را به چالش می‌کشند، بیامانی که در زمینه نقاشی شده و گوی هیچ نشانی از زندگی در خود ندارد، بیانگر ترس نقاش از دنیای پس از کشبمبوتوم است. جهانی خالی از سکنه. شاید با این نگاه به این تاگرو را تجسم کابوس نقاش دانست، نه رویایی با وجود اینکه دالی از گروه سورالیستا اخراج شد، اما تمامی عمر هنری خود را در این شیبه به کار پرداخت. به جرأت می کارهای او را نمود بسری عقاید زیگمان فروید، بنیانگذار روانکاوی و آندره بریتون، بنیانگذار سورالیست دانست. دالی در سال 1938 به واسطه تسوایک به دیدار فروید رفت و در این دیدار تصویر فروید را با مرکب روی کاغذ ابری کشید. در سال 1940 و با گسترش آتش جنگ جهانی دوم در اروپا، دالی و گالا به آمریکا رفته و به مدت 8 سال در آنجا زندگی کردند. و در 1942 ای به قلم خود با نام زندگی پنهان سالوادور دالی منتشر کرد. به این فکر می کردم که چگونه میشود. زنانی همانند گالا اهرامی برای خلاقیت و به کارگیری مردانی بزرگ شبیه سالوادور دالی شوند. دالی و گالا پنجاه سال با یکدیگر زندگی کردند و این دو هیچگاه صاحب فرزند نشدند و به روابط زناشویی آزاد شهرت داشتند. و دالی بارها تاکید کرده بود که من از نظر جنسی ناتوانم. برای اینکه یک نقاش بزرگ شوید، باید چنین باشید. بعد از جشن بالماسک دیگر ندیدمشان، اما جنجال ها، هواشی و اخبارشان را زیاد دنبال میکردم. بعد از آنکه دالی در سین 84 سالگی از دنیا رفت، دوست داشتم شبیه آن دختر 61 ساله که خود را دختر دالی معرفی کرده بود، من هم به دروغ خودم را دخترش معرفی کنم. اما نفش قب و آزمایش دی ای دیگر برایم گران تمام میشد. <تصفيق> شنوندگان و همراهان عزیز رادیو قطار سالوا دردالی نقاش اسپانیایی سبک سورالیسم بود که در عکاسی، نویسندگی، مجسم سازی و فیلم سازی هم فعالیت میکرد علاوه بر همکاریش با بونوئل، فیلمساز اسپانیایی با والت دیزنی، کننده و کارگردان شهیر آمریکایی در ساخت کارتون کوتاه و برنده جایزه اسکار دستینو که در سال 2003 و پس از مرگ وی منتشر شد، همکاری داشت. دالی همچنین با آلفرد هیچکاک در ساخت فیلم تلسم شده در سال 1945 همکاری کرد. دالی در سال 1964 زندگی نامه خود را تحت عنوان یادداشتهای روزانه یک نابغه نوشت. وی ای درباره این کتاب عنوان کرد. این کتاب ثابت میکنه که زندگی روزمره یک نابغه خوابش، حزم غذا، و شرفش، ناخوناش، سرما خونش، زندگی و مرگز در با سایر افراد بشر متفاوته. دالی زمیمه شگفتآوری تحت عنوان هنر تیز دادن یا راهنمای توبچی فریبکار در پیوست این کتاب نوشته است که دکتر محمد رضا اصلانی آن را ترجمه کرده است و در نشر نو به چاپ رسیده است.
3: There never seems to be enough time to
2: do the things
4: به بهانه زادروز سالوادوردالی برای برایتان خواندم به قلم عبدالله کریمی دالی در 11 می سال 1904 مصادف با تاریخ شمسی 22 اردیبهشت 1283 در شهر فیگورس در منطقه کاتالونیای اسپانیا نزدیک به مرز فرانسه زاده شد.
5: سن نوزدهم انتظار از زنها این بود که منزوی وابسته باشند اما دوچرخه داستان را تغییر داد امروزه هم در تردمین من در کمپین دختران فردا سهر توسی به عنوان اولین بانوی ایرانی مسیر دو هزار کیلومتری خزر تا خلیج فارس را به تنهایی با دوچرخه رکاب زد و همه چیز را تغییر داد در ایران هنوز هم هستند دخترانی که در مناطق محروم کشور پس از مقطع ابتدایی به دلیل نبود امکانات تحصیلی یا به دلیل عدم دسترسی به مدرسه یا فاصله زیاد خانه تا مدرسه مجبورن ترک تحصیل کنند و خانه شوند. در این شرایط، با نوعی بی با رویایی که از بچگی به سر داشت، با هر رکابش آجاری می چیند برای ساخت یک مدرسه. البته با حمایت و تشویق مؤسسه مهر گیتی و مردم سرزمین فرهیخت ایمان، از او پرسیده می شود که در این شرایط اقتصادی و هزینه های بالا چگونه سفر می کند این گونه جواب می‌دهد: سفر کردن در واقع مثل زندگی کردن است و زندگی من سفر است همان مقدار که ما در زندگی عادی خرج می کنیم، با سفر هم فرقی نمی کند. و دقیقا میان سفر هم داریم زندگی می کنیم با همان خرج و وقتی که اولویت آدم یک چیزی باشد برای همان هزینه می کند. پس از گریز از جواب سوالاتی پیش و پا افتاده وقتی به او واژه مسافر را نسبت میدهند، دقیه آلایشی و با کمال صداقت میگوید.
6: همم که مسافر میدهند. و به این دلیل که دارم سعی میکنم که هر چقدر بیشتردم سفر میکنم. در واقعی سفر درمونی هم حد خودم رو بیشتر میشناسم. جهان پیرامونم رو بیشتر میشناسم. و این کمکم میکنه که دیدم به آدم ها عوض انسانیت رو بیشتر ببینم تا...
5: اومیت، ملیت، یا رنگ پوستارم سحر توسی به گمانم با این جملات و دیدگاه وارد قطار فاطمه ها شد که زندگیش را سعود می کند لحظه هایش را می و نگاهش را تعارف می کند یازده آزرماه 98 بود که ایشان با کوله باری از انگیزه برای ساخت آینده و فردایی بهتر برای دختران سرزمینمان و تشویق به کتابخانی با هدف آگاهی، کسب تجربه و سفر به اقصاء نقاط جهان قدم به روی چشمان ما گذاشتند و ما هم در کوپه پذیرای این بانو هستیم و مجدداً به ایشان خیر مقدم می‌گوییم و یاد آن حرف از پدرم میافتم که به خواهرم میگفت طوری بزرگست میکنم که فکر نکنی چون دختری هیچ کاری نمیتوانی بکنی
6: قه کشوری رو داریم که داریم پیش زندگی میکنیم و برمون کلمه ایران عویز وقتی ایران میگییم ب ما تغییره و این علاقه مشترک ماران هم باسی و یه اتفاقی رو رقم بزنیم که بتونه این کشور رو به جلوه برای باث پیشرفتش میشه و این بچه کو بایت که ما می بینیم زی افتخار پرری شده و اونو نگفتم جایی. خیلی سخت خود یه جاهایی تو مسیر گریه کردم هنها بودم یه جاهایی زمین خوردم پام زخ شد چلوارم pore شد اه, یه جاهایی واقعا دلم می‌خواست با یکی صحبت کنم بگم که اه, داره بیمهری میشه داره توبین میشه یه زن دو سوار رو مجاز نمیدونم سوار دو چرخ بشه این آزادی رو برای یک زن قابل نیستن ولی وقتی یادم میاد که داره این اتفاق خوب میفته وقتی یادم میاد که یه کتابخونه ای هست اونجا که فاطمه ها درستش کردن یا مدرسه ای غری ساخته بشه که دختران ها میخوان تحصیل و آگاه بشم و بعدن مبارزه کنم برای بودرتشون به من قدرت داد که کا اینجا ریکاپ بزنم، هی hey, قوتو ببرم، هی hey, خرما بخورم، هی متنام رو توپم
4: تلفون روزنامه ها و آتش نشانی یک لحظه صدای زنگ تماس‌های مردم مسترب و از ترس نیمه جان شده قطع نمی‌شد. مردم سراسیمه درمانده می می‌پرسیدند: "حالا، حالا کجا بریم؟ واسه فرار از دست می‌بریم و چی کار کنیم؟" حتی بعضی از مردم آنقدر خضیه را جدی گرفته بودند که با پلیس تماس گرفتند و گزارش دادند که خدای من میتونم بوی گازای سمی احساس کنم. دارم خفه میشم. دانشجوهای کالج برای دسترسی به تلفن وحشیان همدیگر را زیر دست و له کردند و در عرض نیم ساعت همه به سمت تلفن ها هجوم بردند تا از خانواده هایشان بخواهند به سراغ آنها بروند و نجاتشان دهند. اهالی ها اسباب و اساسیه و دارایی‌های با ارزششان را جمع کرده بودند و برای فرار آماده شده بودند. با هجوم مردم به خیابان‌ها ترافیک وحشتناک خیابان‌های نیویورک را قفل کرد. اگرچه کانون این وحشت و استراب در نیویورک و نیوجرسی بود، اما همه مردم آمریکا به آن واکنش دادند. در بیتسبورگ، مردی در میانه برنامه به خانه شان رسید و همسرش را دید که در حالی که بطری سم در دست گرفته فریاد میزند ترجیح می دم این طوری بمیرم نه خیا. این وضعیت و واکنش مخاطبان آمریکایی گیر افتاده در نمایش رادیویی جنگ دنیا ها بود. در شب هالووین سال 1938 ارسون ویلز کارگردان این نمایش رادیویی به همراه گروه تاعتر مرکوری پشت میکروفون رادیوی سی بی قرار گرفت تا در برنامه یک ساعته بسیاری از مردم آمریکا را شکه کند ارسون داستان حمله مریخی به زمین را مثل یک اتفاق خبری پیش می آنها با جزئیات دقیق روایت می کنند که چطور مهاجمان مریخی در آمریکا شروع به کشدار مردم کردند و دیگر جایی برای فرار نمانده. بازیگران گروه در نقش گزارشگرانی رادیویی خبر از کشدار و ویرانی خانه ها و بیرحمی مریخی ها در سرتاسر سر آمریکا می دهند. اورسون ویلز تقریباً هشتاد سال پیش با هوشمندی هرچه تمام مکان داستان جنگ دنیا ها را از انگلیس به آمریکا تغییر داد تا حادثه را به مردم آمریکا نزدیک تر کند همین کارا هشت دهه پس از ولز شخصی ایرانی که ساکن کانادا و مسلط به جلوه های است و در هالیوود کار می کند با بارش بادم از آسمان با نمایی از برج میلاد که در فضای مجازی هم باسته به گسترده‌ای داشت انجام داد و بسیاری هم همانند آن نمایش رادیویی بارش ها را مصیبتی دیگر در سال 98 نامیدند که بر سر مردم ایران باریده است.
2: استوری دارید می‌گیری؟ اون چیه
1: اون پشت؟ اون چیه؟ اون یه داره یه داره. یه دل حالا سمت باد چین رو کرده
4: یک سال بعد در سال 1939 در حالی که فرانسه به اشغال نازی درآمد و اروپا در گرداب جنگ فرو افتاد، ارسون ویز، کارگردان جوان آمریکایی فیلمی ساخت که ماهیت سینما را دگرگون کرد اورسون ویلز توسط کمپانی او که از نظر مالی دچار مزیقه بود با یک قرارداد بیسابقه به هالیوود آمد. قرارداد ساخت 6 فیلم با آزادی کامل در همه ها ویلز در 24 سالگی تجربه گسترده‌ای در زمینه تئاتر و نمایش‌های رادیویی پشت سر داشت. او چند فیلم کوتاه در ارتباط با نمایش های تئاتر خود نیز ساخته بود اما هرگه صحنه مجهز به صدا را به چشم ندیده بود ولز فیلمنامهای را که خود به همراه هرمن جی منکی بیچ نوشته بود به دست گرفت بلز در سال 1940 در میان سر و صدای بسیاری از مطبوعات، فیلمبرداری اولین فیلم و تجربه سینمایی خود را زمانی که فقط 24 سال سن آغاز کرد. با وجود جنجالها و اخبار روزنامهها فیلمبرداری اولین فیلمش را به صورت مخفیانه ادامه داد و تنها ها و مسئولان فنی اجازه حضور در جلسات فیلمبرداری را داشتند. در فیلنامه اولیه مشترکی که ویلز و منکی بیچ آن را به نگارش درآورده بودند، نام فیلم آمریکایی بود. اما در فیلنامه دکوپاش شده به همشهری کین تغییر پیدا کرد. زندگی نامه اولگو برداری شده و رمزامیز از نیرومندترین ناشر مطبوعاتی آمریکا. ویلیام راندولف هرس، ویلیام هرست علاوه بر اینکه بزرگترین روزنامه‌های زنجیره‌ای را در آمریکا را هندازی کرده بود، سهامدار شرکت رسانه‌ای مترو گلدن ماگر بود و در هالیوود هم نفوذ داشت. با توجه به این قدرت و نفوذش، تمامی تلاش خود را به کار گرفت تا از پخش فیلم همشهری کین جلوگیری کند. سر و صداهای مطبوعاتی زمانی به اوج خود رسید که فاش شد داستان این فیلم برگرفته از زندگی خصوصی ویلیام راندولف هرس است این خبر را لولا پارسونز نویسنده معروف مقالات روزنامه‌های او به وی خبر داد لولا پارسونز و دیگر عوامل در روزنامه های هرست می‌کوشیدند که سازندگان همشهری کین را که چهره اربابشان را چنین نادلپذیر طراحی کرده بودند سرکوب کنند و بر ضد فیلم قلم می زدند. در نهایت موفق به جلوگیری از پخش فیلم نشدند و این جنجال‌ها و جنگ مطبوعاتی در آن زمان تبلیغ خوبی برای فیلم شد. اما فروش خوبی نداشت چون در سال پخش فیلمی به شدت تجربی بود همین که اقدامات انجام شده در کار فیلمبرداری و نور پردازی و تداخل زمانها و به طور کلی پیچیدگی روند داستان به شکل فیلم تا آن موقع در فیلم هالیوودی معمول نبود و باعث شد که تماشاگر سطحی آمریکا نتواند فیلم را حضم کند خارج از شهر نیویورک فیلم توفیقی به دست نیاورد و تا اواسط دهه 1950 از جریان پخش کنار گذاشته شد و این زمانی بود که فیلم را در خانه هنرها نمایش دادند و تماشاگران ویژه‌ای را به خود جلب کرد از آن پس تا به امروز فیلم همشهری کین در پنج نوبت پشت سر هم در رعی گیری های جهانی به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما شناخته شده است و قراین حاکی از آن است که اهمیت این فیلم نزد منتقدان به افزایش است. ویلز ادعا کرده است که تنها کارآموزی او برای ساختن همشهری کین این بوده که فیلم دلیجان جان, جان فورد را چهل بار دیده است. او تنها به تاثیر فورد اشاره کرده است. اما باید دانست که ولز در صانتهای مهم سینمای اروپا به ویژه ایسپرسیونیزم، کامشپیه فیلم آلمان که جنبشی در سینمای سامت آلمان بود و واقعگرایی شاعرانه سینمای فرانسه هم بوت خورده بود. اما مهمترین امتیاز ولز در همشهری کین بر برخورداری از فیلم بردار چون گرگ تولند بود است. طولند در دهه 1930 به عنوان فیلمبردار شهرت بیمانندی در هالیوود به دست آورده بود و با شیوه چون فیلمبرداری با وضوح عمیق در دکورهای سقفتار در فیلم های بلندی های بادگیر ساخته ویلیام وایلر که برایش جایزه اسکار را به ارمغان آورد یا در فیلم خوشه های خشم جان فورد تجربه کرده بود ویلز به همراه منکی بیچ، طرح همشهری کین را با تکنیک رجعز به گذشته های مکرر در نظر گرفته بود. ترهی که در شخصیت های فیلم یک به یک ارتباط خود را با مردی بزرگ که چارلز فاستر کین نام دارد و خود ویلز نقش او را ایفا می کند، پس از مرگش به خاطر میآورند. آورند. این فیلم از نظر شک سازمان ای دارد. و همچون داستانهای خورخه لویس برخست با مرگ شخصیت ها آغاز می شود. سپس از نمای در ورودی با نوشته سردر آن که علامت ورود ممنوع است نمایان می شود. دوربین بروی نوشته حرکت می کند و از روی حسار هم می گذارد. سپس با یک سلسله دیزولف های ماهرانه عکس زنجیر می شویم به دنیای ممنوع چارلز پاسترکین یعنی املاک و قصر زانادو دوربین پیش می رویم تا به پشت پنجره روشن بالای برج گوتیک می رسیم. از میان پنجره داخل اتاق دیده می شود و در انتهای اتاق یک تخت خواب نمایان است. چراغ روشن می شود و موزیک قط می گردد. در اینجا ناگهان دوربین خاموش می شود و ورز نما را به داخل اتاق دیزالو می کند. جایی که چارلز فاستر کین را میابیم زیر نور ضعیفی در انتهای اتاق او یک گوی بلورین که در داخلش از آب پر شده و ذرات سفیدی به شکل منظره باریدن برف در گوی نمایان است را در مش دارد و در حالی که زیر لب کلمه رزباد را زمزمه می‌کند می‌میرد کلمه‌ای که انگیزه ی حرکت اولیه فیلم می شود و تا آخرین قاب تصویر دران آن می کند کینه در حال مرگ گوی را رها می کند. گوی از پله ها پایین می و میشکند و متلاشی می شود. در شیش خورده های آن همچون آینه دری دیده می شود که باز میگردد و پرستاری وارد اتاق می شود و بازوهای کین را تا می و ملافه را تا سینه بالا می پس از دیزال به لمای متوسط از جسد کین این تصویر ناگهان با شعاری که به شکل اوریب بر پرده شده است برش میخورد و نوار صدا آن را با صدای بلند اعلام میکند. خبری به پایان می رسد و دوربین یک سالن نمایش نیمه تاریک اکسپرسیونیستی را می آبد و روزنامه نگاران جدید که همان جانشین های امپراتوری کین هستند، فیلمی را که تهیه کردهاند را به بحث می گذارند. <تصفيق> یکی از حاضران به کلماتی که کین در هنگام مرگ ادا می کند اعتراض دارد و در نتیجه پخش فیلم به تعویق می آفدد. روزنامه نگاری را معمول می کنند تا با همه اشخاص نزدیک به کین مصاحبه و تحقیق کند تا مگر معنای روزباد را دریابد و شاید خود کین را بشناسد در پنج روایت سسله بار گنجانده شده است که شما شنوندگان رادیو قطار را از همین تریبون به تماشای این فیلم دعوت می‌کنیم تا شما هم معنی کلمه رزباد را دریابید همشهری کین در نه رشته نامزد جایزه اسکار شد که در نهایت از برنده جایزه اوسکار بهترین فیلمنامه غیر برای هرمن جی، منکی ویچ و اورسون ولز شد. سالی که ولز درگذشت مشغول ترهی بود که سالها به آن دل بسته بود. اقتباسی از دیرشاه به صورت ویدیو که خود نقش اصلی آن را ایفا کرد. که آن هم مانند چندی از پروژه هایش ناتمام ماند. مرگ ارسون وز در دهم اکتبر 1985 سوگواران فراوانی را در سراسر جهان داشت. و همگان به درستی بر این اعتقاد بودند که سده 20 یک ناوقه آمریکایی را از دست داده است. مشکل است بتوان دریافت که مسئول هدر شدن فعالیت های پایانی او چه کسی یا چه چیزی بوده است و شاید بهتر آن باشد در این بار سکوت کرد اما با کمال تأسف تنها پس از مرگ او بود که نسلی از آمریکایی ها دریافتند که این مرد چاق و دوست داشتنی و قصدگوی برنامه های رادیویی مهمترین معمار سینمای مدرن بوده است ژان لوک گودار در اوج موج نوی سیدمای فرانسه درباره او گفت همه ما همواره همه چیز را مدیون او هستیم. در این قسمت به یاد نافظی از همکار نازنینم عبدالله کریمی گوشهجان سپردید که به بهانه زادروز کارگردان و فیلمنامه‌نویس پرآوازه آمریکایی اورسون ولز بود. اورسون ولز در ششم می سال 1915 مصادف با 15 اردیبهشت 1294 شمسی در کنوشا در ایالت آمریکایی ویسکانسین زاده شد.
3: باوری یه دنیلیه علمی ای با خودم به خانوم پارسال دو کرونا چه خبر ها؟ ازت بیم؟ دلتانگی بودی؟ <تصفح>
7: سلامه بی متشکرم و والا این روزا که دید که از جرأت نمیکنه دلتنگ بشه. من مثل
3: بقیه. ای بابا نه تفاوتان. من همین جوری دم به دقیقه دلم تنگ میشه. راستی؟ داستان ماستان جدید چیزی ننوشی برامون؟
7: شما که از همون روز علست دلتون خوجسته بود تزار ماشاءالله ولی خب داستان که پیش می بی جام ولی دیگه دل و دماغ نمونده به اون صورت
3: از علست خوشم اومد باریکلا البته مکنم. به قول فوشنگ جان گلشیری خب با بی دل و دماغی بنویس تا دل و دماغ پیدا کنی آی من
7: منو یاد انجامن ننداز اون موقع اصلا میتونستیم بنویسیم. الان که فکرشو میکنم میبینم دلم که تنگ شده هیچ تازه دلم پر میزنه واسه انجامن دور همیامون بچه ها
3: اره واقعا اینگار یه بود
7: خوابه بی جان جریان چیه؟ شما کجا اینجا کجا؟ اصلا فکرشو نمیکردم منو دعوت کنی اونم اجرای زنده اونم رادیو خبرمبریه؟ <تصفح> خفم کردیه بی
3: نه نگو اتفاقاً هنر رو، هنرمند و کلن این سیستما با سیگار باز پوز روشن فکری بده دیگه <تصفيق> اصلا همین چینی ها که ما رو بیچاره کردن با خفاش مفاششون <تصفيق> تو اکثر مکان‌های عمومی بیمارستاناشون حتی زمین‌های فوتبالشون هم سیگار میکشن
7: بله اینجوری که شما میگی ما هنرمند نیستیم دیگه درسته آقا ابی ببینی من یه نظری دارم اصلا یه کاری کن هر وقت که حواس پُک زدن به سیگارتو می‌کنی؟ باشه یه آبی به صورتت بزن، یه شعری بخون، یه هوایی بخور، اثرت می‌افته.
3: نه، نه، نگرفتی. اون موقع اگه بخوام فوکوس کنم به بدن اون موقع اصلا باید بیشتر سیگار بکشم.
7: <تصفيق> بکش اصلا سلامت خودت و ما رو بیخیال شو، خوبه؟ حالا شو. راستی،
3: مریم، واسه برابر داستان داستان‌نویس دست است به قلم؟ جوشوری به درد بخوره، همچین پدر مادر دار خوب هست بالاخره ما مخاطبه همون خدا رو شک. اجتران قشل هنر دوست و اهل دل دیگه.
7: والا چی بگم این روزا که خودت میدونی. جشنوره ها همچین چنگی به دل نمیزنه. کیفیت ها اومده پایین کمیت الا ماشاالله. ولی تکوتک بینشون هست دیگه بعد بشناسی.
3: آره خب بعد موافقم و با شما همین تکوتوک میشه توشون پیدا کرده چند تا خوب. مم.
7: اتفاقا همین چند روز پیش توی یکی از گروهای تلگرامم یه فراخون دیدن برای داستان کوتاه میگن که برای کیش هم هستش ولی باید دید میگن اولین فراخانی هم هست که داده باید ببینیم خوبه یا نه
3: میخوای یه نگاه بندازی مثلا چی به چه جاش واره
7: آره بذار نگاه کنم که دقیقتر بهت بگم پیداش کردم ببین بذار روی تیتر بخونم واسه که بعد دقیق باشه تیتر اینه اولین رویداد جایزه ادبی کیش با موضوع داستان کوتاه جنوب. که البته به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقی آزاد کیش پایه‌گذاری
3: شده. به به، به دستشون درد نکنه عجب همتی. پس صرفاً داستان کوتاه. آره مریم گفتی با موضوع داستان کوتاه جنوب یاده یه سری نویسنده های بزرگ افتادهام که اکثرا هم جنوبی بودن مثل همین آقا صادق شوبک خودمون یا خانم دانشور
7: درسته دیگه اصلا کلا هممون میدونیم خطه جنوب نویسنده پرور بوده از همون قدیم ندیمه مثل آقای احمد محمود خانم روانی پور که البته الان آمریکا تشریف دارن
3: دیگه آره آره چقدر خوبی. هم دوستانه خوب می خیلی البته مریم صوی از این نویسنده‌های بومی خودشون که همین تو جنوب هستن خیلی دیگه از نویسندام مثل غلام حسین ساعدی بعد اینکه به جنوب سفر کرد یه سری داستان ها نوشت که اون حال و هوای جنوبی و مثلا دریا و لنج و تور و ماهی و این مدل چیزام توش هست.
7: واقعا؟ کدوم داستانشو میگی؟
3: بابا همین مجموعه داستان کوتاه ترس و لرزشه
7: آها آره یادم اومد. توی یکی از داستاناش الان دقیقا یادم نیست اسمش بوده. ولی یه دوانویس بود که قیافه خیلی عجیبی هم داشت. از این روستا به اون روستا می زن می گرفت تازه جالبه که گم و گور می
3: خیلی هم کار درستی میکرده کرده. یکی باشه طلبت. کلن <تصفح> <تصفح> اون کتاب رو ساعدی واسهش یه سری فضاهای وهمنگیز و رازالوت خلق کرد که اتفاقا خیلی فرمای نویم هم دارم.
7: آره دیگه متحصال از اون زمان بوده. میگن که به خاطر ورود استعمار انگلیس تو منطق جنوبی آره. و اون باورهای اصیلی که داشتن، رئالیسم وارد آثار اون منطقه شده.
3: آره، رئالیسم جادویی. آره، رئالیسم جادویی. مثل آوست. همین دوستونی که گفتیم دیگه. آره،
7: دقیقا مثل همونا هممون خوندیم، هممون شنیدیم
3: دقیقاً. دقیقا. خب، ببین با یه جنوب به کجا رفتیم؟ راستی مریم این جایزه ادبی کیش که فرمودی، تا کی فرصت ارسال اثر داره؟ شرایطش چطوریه؟ خورده بیشتر من اون بگو ازش. بالاخره جشنواره و الانم که قرنطینه وجوم میده واسه نوشتن.
7: خب ببین توی فراخان اومده که مهلت ارسال آثار واسه این رویداد ادبی تا پایان خورداده بله. البته نمیدونم این شرایط کرونایی چیزی رو تغییر بده یا نه. دقیقا. ولی فعلا همین اعلام شده. بعدش هم توی دو تا بخش ملی و منطقه‌ای تعریف شده این جشنواره. که 14 هم سرفصل موضوعی داره. حالا اگه خودشون بخوان فراخانو بخونن که بهتره ولی خب من شما, آره، شما
3: باز برامون بگو. آره،
7: یه کوچولو راجبش توضیح میدم. موضوعات اینه: گردشگری و سفر به جنوب، زندگی و باورهای مردم جنوب، طبیعت و محیط جنوب و تاریخ مبارزات مردم جنوب.
3: چقدر جنوب جنوب میکنی؟
7: جنوب دیگه.
3: بسیار عالی. بعد این احتمالا اختتامیه جشنوارهم تو کیش باشه دیگه نه؟
7: آره تو جزیره زیبایی کیشه ببین اگر ما هممون یکی داستان بفرستیم میتونیم قشنگی سفر همگی دسته جمعی بریم کیش بحب. هم فالو هم
3: تماشا
7: آره حالا بذارید دو تا بگم واسه اونایی که میخوان شرکت کنن اولا که دو هر نویسنده بیشتر از دو تا اثر نمیتونه بفرسته و اینکه تعداد کلماتشون هم از ده تا ده هزار تا کلمه تجاوز نکنه بخاطر اینکه احتمال داره حذف
3: خیلی خوب اتفاقم پس دستور نویسنده‌ام بازتون نوشتم مثلا برن یه صحبشون دیگه خل کنم برامون این برابرج
7: آره البته اگه اسلام بچه ها رو نبنده و خیلی گوشه دان ننویسن میشه داستانه جونداری تو فضای جنوبی به قول شما خلق
3: کرد ای شیتون پس رضا مارمولک هم نگاه کردی نه دستکم
7: گرفتی
3: انشالله که میدونی نویسندش که یه دیگه
7: یعنی میخوای بگی نمیدونم پیمان قاسم خانی
3: آورین آورین هاشمان اومد گفتم شاید مثل خانم قریشی خب 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 دیگه مریم جان مرسی از اطلاعاتی که دادین و داشتین راستی خودت واسه این جشماره می نویسی؟
7: بالا تو فکرش هستم البته اگه عمرم کفاف بده تو این روزگار قرانتینه و
3: کورونا و... آره, آره بالا امیدوارم که هممون از این عصر کورونایی جون سالم امیدوارم. بدر ببریم البته شاید بشه مثل همون داستانی که خودت می نویسیم هم از همین تیریبون واسه مخاطبای راژیو قطار را اجرا کن حتما
7: اگر چیز درخوری
3: باشه بله حتما پس مریم جان شما و شنوندگان عزیز راژیو قطار را به خداوند منان می سپارم و تا اپیزود بعد و عصر بدون کوید نوزه دیگر بدرود بدرود؟ قطاری خالی میره بند. یه لنجی روی دریا را شکم کر. یه دمام گوشی انبار خاک خورده. یه جو شو تو جزیره قطعه ای قطر خالی را میشنوید از هدیه هدایتی نازنین خواننده ای از قلب جو
4: عاشقانهی در پس کافه، عنوان مجموعه داستانی دنباله است با اجرای فرشاد مهدیزاده بر روی نوشته از عبدالله کریمی که در ادامه خواهید شنید. شما شنوندگان گرانمایی رادیوقطار قطار در هر اپیزود می توانید برشی از این داستان عاشقانه را دنبال کنید.
0: قدر برایم سخت و غیرقابل باور است. شاید حتی یک روز هم نمیشد فکرش را کرد که تمام دنیا را یک ویروس فلج کند. انگار که ویروس به این مرحله از همه‌گیری جهانی رسید، انگار که این فضا را بارها و بارها زیست کرده بودم. زمانی که پشت یک چراغ قرمز مردی بدون علت و ناگهانی کور شد و به طرز وحشتناکی هر فردی که با این مرد در ارتباط بود هم دچار این می شد یا روایت مس شدن انسان هایی که روزی از روزها مشغول زندگی روزمره بودند و با حضور غیرعادی یک کرگدن در شهر مواجه شدند و از تمامی گرایشات و مستقلات انسانیشان جدا و در انتحار تمام عالی شهر دچار استحالهی عجیب شدند که رفته رفته تبدیل به کرگدن با تمام دقدگاه های شدند. یا در جامعه تاون تا زده با شیوع تاؤن عاشق و هایی که قرار بعدی بوسه را معین کرده بودند به ناگاه از هم گلیزان شدند چرا که از ابتلا به این بیماری حراست داشتند همه به طور خودخواسته از هم فاصله می گرفتند و این بیانی بسیار زیبا از وضعیت انسان مدرن است که دچار بحران و در پی آن تنهایی شده است باست نمیخواهم این چند دقیقه که روی این صندلی نشستم از آن فضاها یا آمار مرگ و میر برایتان بگویم اما این را میدانم که برای جامعه که دچار رنج و گرفتاری است، اوسیان عدهی انسان شریف با هر مرا و مسلک و هدفی میتواند راه بشا باشد قبل از اینکه سیگاری را بگیرانم بیایید افکار متعصبانه را کنار بگذاریم و شاید برای شما همین داستان مرور شد که در شهر تا اون زده کامو پدر پانلو که کشیش شهر بود تا اون را عذابی الهی میدید دید که بر سر مردم به خاطر گناهکار بودن آوار میشد. اما زمانی که یک کودک بی گناه در محکومیت تا اون زر, زر جان میداد و میمرد دکتر ریو رو به کشیش گفت شما خودتان خوب می دانید که این یکی دست کم بی گناه بود؟ در این گیرودال و دال و رخنه این مهمان ناخوانده و قرنطینه که دلمان لک زده برای دورهمی همی و رفتن به کافهی با نوشیدن یک اسپرسو دوبل خبر خوب لاقل برای من این است که رادیو قطار کافهی اختصاصی دارد که در آن خبری از این داستانها نیست و می توان در کمال آرامش به سیگار پک زد و نمایشنامه گروتسک و برجسته اوژن یونسکو به نام کرگدن را خواند و نه تنها در روشن فکران بلکه در اقشار مختلف جامعه با های گوناگون غرق شد که چگونه برای کسب قدرت یا از درس تنها ماندن حتی از عشق و اصالت وجودی خود هم میگذرند و دچار تغییر می‌شوند و به اکثریت میپیوندند شاید حالا که این موقعیت در این شرایط برایم فراهم شده بد نباشد دستی به قلم ببرم و داستان تراژیکی که دوباره با دیدن این کافه و شخصی که آن طرف بار مشغول شستن ظرف‌هاس در ذهنم تدایی شد را برایتان بنویسم. همیشه برای من اینطور بوده است. از همان محله که در آن بزرگ شدم بگیر تا اکنون که روی این صندلی نشستم همیشه دنیایی خشن و بیرام که منتظر است روی خوشش را رو از من دریغ کند و آن روی خشن و هولناکش را به من نشان دهد سگ دو برای چندر غاز حقوق اما قدر کدهای جریمه در دوربین زندگی هم تعریف شده بود که آخر ماه جریمه ها به دخل میچربید و اهدافی که برایشان برنامه ریخته بودند شبیه تصادف اتومبیل ها در یک تونل تاریک در توکیو یا جان خود را از دست میدادند یا در بهترین حالت ممکن مستوم میشدند نمی خواهم اقراح کنم یا بلوف بزنم اما اگر صندوق صدقاتی کنار خیابان بودم هر روز در دریوزهی پیدایش می شد که تمام روز چیزی نخورده و گرسنه نه است و خود را مجاز میداند که یک جامعه را بکند و از محتویات چرک دست خیرین شکم مبارکش را سیر کند اما ورق برگشت چه برگشتنی؟ با آمدنش، با بارش ناگهانی و تند عشقش تمام معابر قلبم را آب گرفت و سیلابهای جاری در ذهنم مسدود شد. حالا که روی این صندلی نشستم دوباره همه چیز خراب شد. شاید با خودتان بگویید چرا بگذارید قبلش من از شما بپرسم مگر قطارها هم کافه دارند؟ حالا که دارد و منم روی این صندلی نشستم پس شاید بد نباشد که بگویم چرا همه چیز خراب شد ته اشخوحال من قبل از آمدنش به زندگیم این بود که بعد از 6-7 ساعت سر و کله زدن با بچه ها می رسیدم سر کوچه دقیقا نبش کوچه دکی بود که به اجبار برای خرید دو به من کوچک هر روز باید با پیرزن بد اونغ فروشنده کلنجار می که چرا شخصیت ایستایی ندارد و شبیه رمز دوم پویا رنگ عوض می کند. هر روز باید دو برابر هزینه برای خرید سیگار به او باج می دادم که دهنش را چفت و بس بزند و آب رویم را لگدمال نکند. شبیه وضع کنونی آمریکا که هم باید یک بشک نفر را اشانتیان بدهد هم سی۷ دلار ناقابل را. یکی
2: می گفت که
0: بریم بگیریم دور. ماهیانه 120 نخ سیگار. هر پک که میزدم مرارت و خستگی زندگی هم التیام می میبخشید و بلای آسمانی زمانی قرار بود اتفاق بیفتد که سیگار میخواست گران شود. گران شد و من دیگر توان خرید و باج دادن را نداشتم. آنقدر بچه ها در مدرسه سر و صدا میکردند که گوشم تا چندین ساعت وزوز میکرد و گاهی حتی احساس میکردم که کر شدم. ناخوشحوالی از ساعت کاری بالا و درآمد کم نهایتا باعث شد تا از این خدمت و وظیفهی که بسیار برایم با ارزش بود کنار بکشم و به حرفی آزاد روی بیاورم. البته همین ماه گذشته بود که اعلام کرده بودند برای کتابهای درسی باید به صورت اینترنتی ثبت نام کنند و با دیدن عکسهایی از جلد کتاب دوباره هوایی شدم و دوست داشتم برگردم پیش بچه ها و هی داد بزنم و آنها باز بیتوجه به کار خودشان مشغول باشند و فریادهایم لای بلبشویشان خفه شود. مادرم که فوت شد، پدرم زنی دیگر را به خانه ایمان آورد و من نتوانستم حضورش را به جای مادرم تحمل کنم. پدرم هم از اینکه قرار بود من از خانه بروم زیاد ناراحت نبود و برای ماندنم تلاشی نکرد. در حقیقت من هم با مادرم برای او تمام شدم و این زندگی جدیدی بود که باید با آن دست و پنجه نرم کردم. به همه سپرده بودم که یک کار بی سر و صدا با هر حقوقی را انجام میدم. فریده را هم برای بار اول به همین صورت دیدم. از نیمه کمر به بالا پشت به من با موهای فر که از لابلای چند صندلی آنورتر ذهن مرا به سوی خودش کشاند. با یکی از دوستان نزدیکم در کافی قرار گذاشته بودیم تا مرا به عنوان کارگر در آنجا معرفی و بعد استخدام کنند. حالا که روی این صندلی نشستم، آن دختری را که آنجا پشت بار ایستاده عجیب مرا به یاد فریده میاندازد. مگر شستن زرفایش تمامی ندارد که بر نمیگردد و خیال مرا راحت کند که آیا خودش است یا کسی دیگر؟ یعنی ممکن است بار دیگر تمام آن اتفاقات و خاطرات زنده شوند. سیگار گران قیمت دوستم را رد نکردم و پس از دو هفته باز اولین سیگارم را آن روز در کافه بگ زدم. بعد از رفتن مادرم تمام زنهای آشنا و غریبه را برانداز می کردم که شاید بوی از زنانگی و محبت مادرم را پیدا کنم. می دانم باورش برایتان سخت است و بگویید مردک که هیزه چشمچران ببین چگونه بی خود را توجیح می کند مگر می همچین چیزی آره می شود کمبود حضور مادرم را خیلی بیش از آن چیزی که فکرش را بکنید در زندگیم احساس کردم همان خطر که از لطف و نوازش مادرم بیخبر بودم آن روز در کافه هم از این بیخبر بودم که نباید برای جلب توجه و رضایت کار هم که شده سیگار بکشم خیلی از چیزها را وقتی از دستشان میدادم تازه میفهمیدم فهمیدم که ای دل غافل با لحنی سمیمی و دلبرانه گفت قبلا کافه کار کردی؟ قبل از اینکه چیزی بگویم همان دوست نزدیکم هم گفت: آره، قبلا تو کافه زیاد کار کرده. خودکار توی چش به هم زدن اینجا رو برق می‌اندازه خانم زیبا کلام. حالا که اینجا روی این صندلی نشستم برمیگردد و با لحنی دلبرانه میگوید: قبلا رادیو کار کردی؟ و حالا آن دوست نزدیک دیگر نیست. و باید خودم جوابش را بدهم
4: آرزو این تحفه و این قسمت را از ما پذیرا بوده باشیم و به جانتان نشسته باشد برای حمایت از مجموعه رادیو قطار ما را در پلتفرم های پادکست خان، پیج اینستاگرام و کانال تلگراممان با شناسه ترین رادیو دنبال کنید. ترک آذر گفتگوی احساسی آریو ایرانی با خواستگاه زادروزش آذر است. این ترک را به شما تقدیم می کنیم در پایان ایستگاه نخست رادیو قطار. تا ایستگاه بعد بدرود.
1: هزار تو پروانه پیله دارم قد یه خونه سال من دا کی بگو کی میتونه جز منو کنه آروم تو تن و مخدری استی که داری ارزش که ریسک و بگو کی میتونه جستو منو کنه آروم ای درد تنم راضی میشی من جلو جون بکنم یک بغز گلو خنده کردی تو بنده ترون ای گفتی خفه عرف نباشه دم نزنم بلی آقی تر از اونیم نزن یه عمریه با هم دیگه هم کاسه ای اگه کف خواب بودیم نبود درد با یه عمره پاهای نیمه جونم هم این سرمایه بی امونه صدای خشخش برگات بانوی زرب قشنگ باسه شرمونه عوض فرمول جنون و قاطی داره است قم تنایی فاز لاتی داره هرچن سخت برات ولی شکار خورد هفت کی گفت جفته بود ساکت نوشینم بعد از اینم من بچه همین ما چه قمی توی تیک چیکه روی شیشته جسرتی تو اپرای نباریدته به ابرات بگو ببارننو تن کبیرم در انتظار خیست شدنه خش خش خوندنشون تن سردم سای از بودنشون با اینکه که شیفته خود تو بارون نیستم به سنگرت یاله بزدک زک مسون واسه من یکی دیگه هیچ وقت شغال نرخصون نیگاه به این تن رنجورم نکن هنویه جمعه رفت ننه مونده برام شاید این عرص از صدایه باده تکلالایی خونده برام ولی تو مغز تو سخون و میم سوزونه یه زخم عمیق به اسم ها من تو بند تو تو هم تو بند منی من حرف تو هم. تو هم حرف منی من که خودم همه جور پاکوه تم چه به قتل گاه دی میبری من همیشه مح ولی بوی گندم نیومد اینه تخصیه بچه گیان که ای میزدی میگفتم دردم نیومد مینازی به کاجیت، سر به فلک خیلی قداره ها اینجا سریع که بلندتره میزنمش امون نمیدم بهش قداره ها اینجا چراقاش با سه یه روشنینی همشون نسلخ واویزون شدن چون تاریکی همشونو به دار کشیده اینجا هر درختی خسته از واسدادنه تش مجبوره یه روزی سندلیشه من نرم و سلیه اینو برگاهی که افتادن خوب میدونم ازشون بپرس به خیالت تینه تو پا نر شب تلو تلو می سبو دارم فقط سر به خودم قبول ساکت نمیشینم بعد از اینم من بچه یه آزر لعنتیم ساکت نمیشینم بعد از اینم من بچه یه خواه تو لعنتیم وقتی آبان بین تو مهر واسداده بود افتاد مهره مهر تو دلش تو هم پات واسه رفتن ساخته شدن نرچند سگ رفتن رفتن به ستا بودن اینجا هیچ کس نمیفهم حرف تو رو یا برگرد یا واسه همیشه برو شناختی بچه تا ساکت نمیشینم بعد من بچه خو تو لعنتی پیر شدی ننه تو این چشم انتظاری تو کی نگاه تو به در وصله میکنی اگه بهار اومدنی بود هیچ وقت نمیرفت تو کی میخوای بشینی بست نمیکنی من که دیگه نمیتونم تو اون بدم هرچی دیدی از چشمای خودت دیدی خودت میدونی که چی میاد سرت اگه دی به عاشق فروردینی با تموم شر بودنم جلو و دیکم و بردم و بند اومدم. میگی داشت نه دی داشته نه تقصیر خودته خودت بار بارو بردیم چقدر عشوه من که هر جلو دی صاف باست دادم خودت دویدی به دستام دش ندادی حالا بگو بیاد جلو که از قده پرم بگو میخوام شکمشو رو صفره کنم ساکت نمیشینم بعد از اینم من بچه یه آزر لعنتی هم ساکت نمیشینم بعد از اینم من بچه ی خود تو لعنتی